0: Чтобы выжить в этой жизни, чтобы выжить в этой иллюзии майи, чтобы выжить в этом так называемом реальном мире, нужно быть очень сильно укорененным в нем. Быть укорененным в этой иллюзии. Быть укорененным в своей вере в том, что это мая происходит. В том, что все это так и есть. И это не мои слова, это... Слова Рауруху. И я не думаю над этими словами, не размышляя над ними. Для меня это. Я не могу назвать это силой, короче, но для меня это что-то вроде чего-то сильного в этом мире. Не то, что это передал Рауруху, да, а то, что в этом мире действительно есть какие-то законы, по которым все работает. Законы, по которым мы приходим в эту жизнь, законы, по которым. Наша жизнь проистекает здесь, и законы, по которым мы уходим из этой жизни. И законы, конечно же, которые происходят уже в остальных сферах, которые нам отсюда не видно, непонятно и так далее. Привет, слушатель, это подкаст «Внешний авторитет» о дизайне человека и не только за пультом, как обычно, ну, уже теперь, как обычно. Артем, Проектор 6.2 с эмоциональным авторитетом. И пришло время рассказать правду. Пришло время рассказать, почему появился этот подкаст. Сказать его настоящую причину. На самом деле хотелось об этом сказать с самого начала, с первых эпизодов. Потому что в моей жизни произошло что-то, что разделило ее буквально на «до» и «после». И в предыдущем выпуске я сказал, что, возможно, эпизоды будут выходить чаще, что они, возможно, будут короче и так далее. Но я не знаю, как получится, но, скорее всего, на этот выпуск это не будет распространяться. Уже понятно, что он выходит снова через продолжительный промежуток времени. И ну, у меня просто предчувствие, я точно не знаю, но мне кажется, что он будет очень длинный. Поэтому я заранее прошу прощения у тех, кто очень ценит свое время и, и просто отнеситесь к этому с пониманием. Вы просто можете слушать все, что вам хочется в интернете и дальше. Но у меня уже очень долго есть очень сильная потребность рассказать все, как есть на самом деле. Не говорил я об этом, потому что... Вроде как в нашем обществе, в нашем очень культурном, очень цивилизованном, правильном, красивом, замечательном, богатом и м -м, очень развитом обществе не принято говорить. Не принято говорить о тех вещах, которые, в которых никто не разбирается. Не принято обсуждать темы или придавать им большое значение там, где спекуляции множатся просто тысячекратно, фантазии разыгрываются очень бурные, и никто не знает, что же там, что это. Но если так подумать, на самом деле никто не знает и не только ответов на эти вопросы, но и изначального. Никто не знает не только куда мы все, но никто не знает еще и откуда. По теории дизайна вроде бы все очень Складно, удобно и красиво. Есть космология, есть история о том, откуда все появилось, из чего. В этой же космологии есть история о том, куда все. Человеческий ум по большей части не принимает это все. И относится как к одной из теорий, к одной из фантазий. Я хочу как-то сразу обозначить, что все, что я буду описывать и говорить – оно будет крутиться вокруг того, что я подразумеваю под словом «сила». Настоящая сила. И у меня в голове просто крутится этот знаменитый вопрос из одного культового фильма «Скажи мне, американец, в чем сила?» Или «В чем сила, брат?» И когда я об этом думаю, я не думаю об ответе. Я не думаю о том, что я получу ответ. Я не думаю о том, что ответ вообще возможен. Для меня уже сама постановка вопроса иногда бывает очень исчерпывающей. И все, что остается, это только наблюдать. Наблюдать за тем, на что этот вопрос указывает. Я хочу быть честным с самим собой. И тем более быть честным со своим слушателем, кто бы это ни был где бы он ни был, чем бы он ни занимался. Этот выпуск будет посвящен теме ухода из жизни. Связано это с тем, что ровно год назад из моей жизни, из жизни моей мамы, моей семьи, ушел отец. И я думаю, что те, кто это слушают сейчас, и кто имел подобный опыт в но более-менее осознанном возрасте. Они понимают меня без слов. И по большому счету слова здесь на самом деле не нужны. Лично для меня не нужны слова в моменте, когда нужно поддержать другого. Честно говоря, я за это время наслушался на самых разных речей, самых разных предложений, слов, и, не знаю, отзывов в свой адрес или в адрес отца и от родных людей, от людей знакомых, его знакомых или моих. И как чудовищно мало попадало в цель. Чудовищно мало было о реальном, было о, о правде, о том, что есть на самом деле. Знаешь, в тот момент, когда... Все произошло, все стало происходить, это происходило в течение одной недели на моих глазах, в моей ауре, в моем взаимодействии. В эти самые дни не из ума, а просто внутри меня было сильное ощущение сужения круга лиц, круга людей, с которыми я могу об этом поговорить, у кого могу попросить о чем-то или с кем могу просто поделиться. Да, я типа отшельник, там 6-2 профиль, да, и можно подумать там а-ля в ложном, нелюдимый человек, но у меня очень много знакомых, очень много людей. Я не могу сказать, что любому я могу позвонить и каждый поможет, но я знаю очень многих. И не было такого, чтобы кому-то из них я, я хотел позвонить. Как будто бы перестал существовать весь тот мир, который я знал раньше. И нечто подобное уже происходило в прошлом, когда просто разрывались связи, когда просто было ощущение, что эти люди не подходят мне. Было ощущение, что все здесь исчерпано, и в этих отношениях я больше не могу себя находить. И это как бы мини-версия смерти, что ли. Не мини, а микро. Потому что по сравнению с настоящим, с настоящим уходом, все эти микро становятся нано, и ты его просто не видишь. Оно настолько нано, что все то, что заботило раньше, кажется совершенно незначимым. Тем более не с кем было поговорить об этом и после. Те первые месяцы Ада, которые происходили со мной, ничто не способно было как-то удержать, как-то сохранить мое внимание или сознание в этом в этой жизни, в этом мире. Ты просто не понимаешь, что с тобой происходит. Ты просто должен смотреть. И я на самом деле не знаю, как мне записывать это все, с чего лучше начать, с какой стороны подойти, потому что так много всего, так много знаков, так много указателей на то, что все это должно было произойти, что что просто ощущаю, что нет смысла даже об этом говорить. Все равно никто не поймет. Попытки, конечно, предпринимались, когда, когда я вышел все-таки на контакт с миром и пытался общаться об этом с другими людьми. Все было ни о чем. Я видел очень много страха в глазах людей, когда с ними начинаешь говорить об этом. И кто-то сейчас из слушателей, может, наверное, подумает, что «А что, ты не боялся?» И я могу сказать, что в каком-то смысле мой отец меня подготовил. Да, он не был в дизайне человека, он не ходил на випассану, не сидел в позе лотоса, не занимался йогой, не читал мантры, и вот это вот все. Но он был очень глубоко осознанным человеком при этом. Осознанным в своей собственной природе, в своей собственной правде. И я никогда не думал, никогда не предполагал, что я это увижу, что я начну так думать, что я пойму в какой-то момент, что следовать своей правде, следовать своей собственной осознанности вообще не означает быть в дизайне человека, вообще не означает быть начитанным человеком. Неважно, какую литературу художественной или мистической, или очень духовной, мой отец разговаривал о своем уходе задолго до того, как все произошло, и мне это очень сильно не нравилось, потому что, ну, потому что, наверное, я был слишком молод, наверное, я был слишком юн для таких вещей и строил идеальные замки, где я не знаю достигается бессмертие всех людей, всех близких, и мы все, образно говоря, вступаем в некий рай, где все хорошо. Мне хотелось просто в это верить, что так и будет. И по этой причине я немного негодовал и ну, выражал свое недовольство, прямо скажем. Потому что он настойчив был. Он был настойчив в том, что он чувствовал. Он был настойчив в том, что он думал, видел и куда он следовал на протяжении всей своей жизни. Его невозможно было сбить пути. Просто невозможно. И мне кажется, если... Рассказывать всю его жизнь Это может уйти на десятки и десятки эпизодов Это у него был канал рассказчика истории У меня этого нет канала <с nephew> Я чистый индивидуал И все, что я могу сказать Это то, как я это вижу, как я это чувствую И попытаться быть понятным Попытаться не быть э, из серии э, Он свихнулся на потери отца И теперь он начал творить какую-то дичь ну, вы знаете, да, бывает такое, когда люди теряют, теряют тех, кто им был очень дорог, не обязательно это э, семья и родня, и они потом слетают с катушек. Лично я знаю таких людей. Но даже если вы их не знаете, достаточно просто открыть интернет и хорошенько погуглить, и вы найдете, что таких случаев предостаточно. Однако сказать, э, я не всегда пребывал в в этих идеальных замках, где мы все выживаем. И я всегда допускал такую вероятность, что я могу быть неправ в чем-либо, что я могу не видеть всего, не видеть той причины, по которой все происходит. И поэтому, что если... Ну да, так и есть, как он и говорит. Он, кстати, назвал, называл всю свою жизнь точную дату своего возраста, когда он уйдет. Так и произошло. Спойлер небольшой. И допуская эту веро... вероятность, что так и может произойти, я в своих юношеско-детских каких-то разборах и анализах думал, а что будет со мной? Что будет со мной происходить в этот момент? Куда денусь я? И это не из серии, знаете, типа «Как же я буду жить? Сколько у меня будет денег?» Какие у меня там будут ресурсы и так далее. У меня было сомнение, неужели это возможно? Неужели что-то может произойти, и какое-то ощущение внутри меня может уйти? Неужели то, к чему я так привык, в какой-то момент скажет мне «пока». Тогда я примерно догадывался о том, что не мы решаем. Но это было, знаешь, просто на уровне догадки, и она была очень-очень-очень-очень-очень маленькой просто. А все основное мышление было занято тем, что как ты можешь об этом думать, отец, нельзя так, нужно же думать о хорошем, и сразу, наверное, кто-то подумает, что ну да, он, наверное, запрограммировал себя сам, и много кто себя программирует, тогда можно таким образом это все повернуть, как будто бы мы своим мышлением программируем всю свою жизнь, так же говорят всякие бизнес-тренеры, правильно? Так говорят все эти гиды и специалисты по жизни, что наше мышление определяет нашу реальность. Чушь собачья. Мы не знаем, каков час. Мы не знаем, какой он из себя. Как он выглядит, чтобы прийти к нам и сказать, что уже все. Можно начитаться, знаете, вдоль и поперек Кастанеды и всех этих прочих недомагов, которые могут об этом рассуждать. Возомните себя, кого-то, но так и не подготовиться. А одна из моих, ну назовем это словом, мотиваций записать этот подкаст, просто вдруг это кому-то будет полезно. Это первый эпизод, где все делается не по запросу, никакой из подписчиков или слушателей не прислал вопрос и не сказал, а что ты думаешь по поводу смерти? Было ли с тобой такое, Артем? Об этом никто никогда не спросит. И уж тем более никто не знает, как справляться с этим. Мне не помог никто. И я не плачусь, я не прошу жалости или внимания, или сочувствия. Просто я знаю, насколько это может быть трудно. И я знаю, как слово знакомого человека, даже если вы не близко рядом, оно очень сильно может успокоить я не буду говорить, кто оказался тем человеком, который очень сильно помог, потому что до конца я еще сам не понимаю, а что с этим человеком? Почему так? Ну, типа, тоже что-то что -то очень сильное происходит, но я этого не понимаю. И я просто смотрю за этим. Что будет дальше? Что было дальше? Если вы шарите. И да, у нас все-таки нету цельной сформировавшейся культуры смерти, как бы это страшно ни звучало, слово, к нему нужно относиться нормально, я считаю. И наоборот, возникло даже небольшое сомнение у меня в том, что возможно, если мы говорим в рамках дизайна человека, это самое важное, что есть в вашем бодиграфе или просто есть в вашей жизни. Не дрим рейв карта сна, не ваш бодиграф бодрствующего состояния, не композиты с другими людьми, с пентой людей, не транзит, не возврат, а момент ухода. И он остается в тайне. Он остается в тайне до последнего момента. И по теории дизайна в тот момент, когда вы уходите, очень важно, или уходит ваш близкий, очень важно знать точное время. Потому что построив транзит этого дня, вы... Если у вас есть достаточно способностей, вы сможете прочитать так называемую эпитафию. Вы сможете ее собрать. Вы сможете увидеть ну так называемую черту, которую можно подвести под всей жизнью человека. И одна из их ее частей, она уже есть в вашем бодиграфе. То есть она не полностью скрыта, а какая-то из ваших активаций является к ней мостом. Вся эта информация есть в курсе рейв-космологии. И по разным причинам, когда вы пытаетесь пойти на обучение, или вас уже обучают, или вы там что-то, что-то там еще по дизайну человека, рейв-космология стоит где-то там, где-то. Вам рассказывают про канальчики, вам рассказывают про типы и стратегии, Безусловно, я сейчас, может быть, покажется это какая-то язва, но я без негатива, просто иногда я думаю о том, что если это знание выживании, если это крайне важное знание о том, как быть собой до последнего момента, почему бы об этом не знать всем, почему бы об этом не говорить. И мне очень странно, что все эти аналитики не говорят об этом. Они ведут свои блоги, они ведут свою активность в социальных сетях и не рассказывают об этих вещах. Единственное, кого я знаю, и вы все, наверное... но ну, не все, но те, кто шарит в дизайне, знают, что это делает Бина. Просто потому, что у этого человека произошло очень много столкновений с этой силой. И где-то человек об этом рассказывает. Если вы поищите хорошенько, вы можете... Найти нужную информацию Больше о ней говорить я не буду Потому что Потому что я Ладно, я скажу, я хотел ее позвать И поговорить Об этом, но В целом как бы совершенно понятно Что эта тема такая Которая требует максимальной честности И Честность быстрее всего И проще всего достичь, когда ты один когда ты один записываешься, один находишься в пространстве, и ничто тебе не мешает и не отвлекает от того процесса, которым ты хочешь поделиться. Кто-то из аналитиков или тех, кто поклоняется им, могут сказать такой момент, что в это нельзя лезть, или что это серые курсы, что это трудно проверяемо что это непрактично, это не имеет никакой ценности. Так вот, я могу сказать от себя, что воспринимайте это как хотите, думайте об этом все, что хотите, но в тот день, когда впервые отцу стало плохо, это было в обед, утром этого дня я проснулся с непонятным желанием открыть этот курс, открыть этот файл и что-то оттуда прочесть. Забегая вперед, снова спойлер. Я потом долгое время пытался избавиться от чувства, что, может быть, это я виноват. Не надо было открывать. Не надо было интересоваться этим. Потом, конечно, ум отпустил, и я понял, что, что все происходит так, как происходит. И в какой-то момент нам дается возможность быть готовыми. В какой-то момент неизвестно откуда неизвестно что даже если это ложное я плевать Оно говорит тебе смотри оно говорит тебе смотри что происходит по этому курсу рейв космологии барда смерть умирание можно узнать такую информацию что есть пять стадий 5 стадий движения луны по мандале движение Луны вокруг Земли, так называемый месяц, в течение которого Луна, проходя через определенные линии определенных ворот, в ком-то из людей запускает необратимый процесс. И если с первых четырех стадий всегда есть вероятность, что можно соскочить, с последней стадии это невозможно. Последняя стадия – это 14-е ворота в шестой линии. Когда Луна проходит через эту линию, запускается Грубо говоря, энергия на то, что, чтобы создавать видимость, что у тебя есть энергия. Что ты полон жизни. Но глубоко, глубоко внутри тела кристалл дизайна и монополь уже знает о том, что поездочка окончилась. И поэтому так часто можно услышать, что кто-то уходит внезапно. И я это наблюдал. Я отказывался в это верить. Я отказывался принимать то что происходит во мне включилась какая-то непонятная энергия на то чтобы быть готовым вложить все ресурсы для того чтобы этого не произошло в том числе и самые странные способы самые странные методы я их перечислять не буду чтобы окончательно не показаться странным грубо говоря так но просто чтобы ты понимал я был готов буквально на все внутри у меня было ощущение. Внутри я понимал, я прямо чувствовал. Тут уже, тут уже было сильное. Я не знаю, как это писать. Это просто что-то сильное, которое говорит внутри. Просто смотри. Но умом я продолжаю сопротивляться этому. Мой отец был очень ответственным человеком. Очень крайне любящим то, что он делает. Любящим свою работу и в последний раз, когда он поехал на работу, он попросил меня отвезти его. И, по сути, это была последняя поездка, где я за рулем, а он в роли пассажира. Это была странная дорога. Это была очень странная картина. Говоря об ответственности, я подразумеваю то, что у него был очень-очень большой штат людей, и там был конец месяца, и людям нужно было выдавать зарплату. Людям нужно было платить за их труд. Платить за их доверие, за их самоотверженность и любовь. Я бы это так, наверное, сказал. Потому что ничего другого я на самом деле не видел. Слово говоря, у него был профиль 4.6. И по дизайну человека мы знаем, что профиль 4.6 должен иметь свою сеть людей. Плохо, когда профиль 4.6 не имеет этого. Особенно, когда он на крыше. Особенно, когда ему пора спускаться, а ему некуда или не с кем, и так далее. И у него, как и положено, для каждого человека шестой линии до 30 лет был очень широкий круг друзей, это были 90-е. Действительно, друзей, которых он мог назвать друзьями, он их так и называл, и всех их не стал в то время. Для него это был большой шок и большая потеря. Ну, я думаю, объяснять не нужно, где там в 90-х можно было пропасть... И почему? И с началом нового тысячелетия, с началом нового цикла для него ему нужно было выстраивать новую сеть, и он ее выстроил. Тем профилем у которых шестая линия в дизайне, шестая линия бессознательно про них говорят, что этим людям крайне трудно дается спуск с крыши. Крайне трудно после 50 лет явить миру ролевую модель. Потому что личность не осознает этого. И очень сильно привыкает к своему очень умиротворенному миру. И в тот момент, когда она отказывается спускаться в этот очень болезненный и очень нестабильный мир, она может просто себя покалечить еще раз. И это уже будет фатально. Но я не могу так сказать про него. Я не могу сказать, что ему не удалось. Потому что до сих пор, даже когда прошел год, когда пришли люди на поминки, я чувствовал эту энергию. Как его четвертая линия буквально прошила других людей. И как с этими людьми что-то происходит. Многие из них рассказывали, что с ними происходит. И я это рассказывать не буду. Это будет совсем шиза. Я думал, что я расскажу все во всех подробностях. Но пока я записываю, я понимаю, что всей правды до конца всем знать и не нужно. Это нормально. Наверное, всем этим... Длинным монологом о нем я пытаюсь объяснить или сказать тебе, что... Не знаю, может быть, тебе насрать, мне как бы неизвестно, но... Для меня это было очень мистично. Слишком мистично. Ничего более мистичного в моей жизни ну, пока не происходило. Было много всего, было. Но такого я не ожидал. Для меня это буквально загадка, на которую я, возможно... И никогда не узнаю ответ. Я строю момент ухода, карту ухода. Я вижу его бодиграф, вижу карту сна, вижу все. И я вижу, где все сходится, я вижу эпитафию, я все понимаю. Дизайн говорит об этом спокойно, но я не понимаю. Я когда-то слушал и читал, как писали люди об уходе Ра. Кстати, к слову говоря, у них с Ра одно время ухода. 5.40 утра. Ну так... Одно из, ладно, скажем, так и быть Так вот, когда я слушал эти записи этих людей Которые рассказывали чи или читал их Я чувствовал, как они придают очень много значения этой фигуре Очень много значений этому человеку И я ни разу не против Просто, на мой взгляд, ничего в твоей жизни Более мистичного произойти не сможет Чем уход твоих кровных самых близких родных людей которые буквально привели тебя в этот мир понимаешь вот где настоящий мистика благодаря этим людям ты здесь благодаря этим людям ты можешь слушать этот подкаст ты можешь видеть эту реальность и нет никого или ничего более мистичного чем твое появление кстати, к слову говоря, Луна не только отвечает за наш уход из этого мира, конечно же, лунные циклы и строят наше тело. В тот момент, когда мы формируемся в утробе, Луна отвечает за то, чтобы наше тело, транспортное средство готовилось к тому, чтобы сознание вошло в него за 88 градусов до рождения. Но у Луны на этом функции не заканчиваются и существует еще и лунный дизайн. Или карта сна, Dream Rave. Это тот бодиграф вашего спящего состояния, твоего спящего состояния. И глядя на описание линий карты сна, бодрствующего, бодрствующего состояния и описание линий стадии Бардо, можно увидеть, что они разные. Линии вроде бы одни и те же, 1, 2, 3, 4, 5 и 6, а слова другие. Хотя по смыслу они примерно одинаковые. И зная, когда ушел человек, зная, во сколько он ушел, увидев транзит дня по земле, ну паре солнце земля в какой линии произошел момент ухода, ты можешь понять, через какие стадии будет проходить твой человек, какое кино он увидит. И стадий всегда может быть только три. И в дизайне есть такое полуправило, что 72 часа тело не должно подвергаться никаким вмешательствам и никаким серьезным изменениям или перемещениям на расстоянии. Большие перемещения на расстоянии. И это не совсем так. Не совсем так, потому что мы не можем знать, в какой момент кристалл выходит из тела. И у всех людей он происходит по-разному. То есть... Он может произойти на следующую минуту с момента смерти. Или может произойти в последнюю минуту того цвета, того тона и базы, которая была в момент ухода. И это не 72 часа. Ну то есть на реальном примере объясняется это примерно так. Уход был в 5.40. Это была определенная линия определенных ворот. Эта линия изменилась на следующую через три часа. Это означает, что в первой стадии человек находился три часа. Ну, по нашим меркам, по нашим меркам этой реальной прекрасной жизни. И это означает совершенно логично, что от и до целиком стадию человек может пройти вторую, та, которая посередине. Потому что он в нее всегда входит и выходит из нее. И на самом деле она в полной мере будет отражать, что заслужил человек. Потому что после этой второй стадии наступает третья, и если в первой было 3 часа до следующей, то последняя стадия будет 24-23 с чем-то часа, минус 3 часа. Это будет 20 часов. Это снова не полная стадия. Да, у нее очень много часов, но она не полная. Но и три линии находятся не в 72 часах. То есть это около.. 68 часов, иногда это может быть даже 48 часов, единственный способ понять, единственный способ разобраться с этим, прочувствовать этот момент, произошло что-то или не произошло, это быть с этим человеком все это время, находиться в этом поле, как бы ни было трудно, как бы не было плохо, но быть, держаться и быть, и тогда ты все поймешь сам. Это один из тех моментов, который может на самом деле очень сильно скорректировать твою жизнь. При правильном, конечно же, твоем отношении к этому. Если ты не выберешь свихнуться. Потому что все, что происходит, оно и для тебя тоже. Оно не только для него. В какой-то степени это можно будет тоже увидеть по возврату солнца, который у тебя был. Только потом, когда я стал разбираться в своем собственном возврате, я понял, что со мной происходило. Я понял, что программа невероятно сложна Невероятно Как множество программ делают самые разные вещи И когда я смотрел свой возврат на 19 год 19 18-й, 19 Я смотрел на определенные активации и думал Блин, нахрена мне эти темы? Или, блин, что я с этим буду делать? Куда я это применю? Я не понял, пока не произошло и более того, скажу, я однажды смотрел еще на два года вперед, «Возврат солнца», я смотрел, смотрел видел, э, как типа в этом году много уединений, много монашества и прочего. И я думал, с чего бы этому взяться? Что же такое должно произойти со мной? Ну ладно, поживем, увидим. И теперь мне не остается ничего, кроме как просто сидеть и смотреть. И это неплохо. Мы же любим смотреть на всякие красивые вещи, типа водопадов или прекрасных птиц. На красивые вещи кто-то любит смотреть. Просто смотреть, просто любоваться. Почему бы просто не посмотреть на все эти трудные испытания жизни. И говоря в самом начале о том, что пора сказать правду, почему я записываю эти подкасты, правда вся в том, что вот моя правда. Я чувствовал, что мне нужно говорить. И неважно, кто это будет слушать. Я чувствовал, что мне нужно делать что-то такое, после чего-то, может быть, что-то произойдет. Понимаешь? И это не тупая или слепая какая-то позиция. Типа, принимай свою жизнь, Хари Кришна, бро, вот это вот все. Наоборот, я очень сильно воспринимаю себя не таким, скажем так, поскромнее скажем. И когда в комментах там написал чувак под последним или предпоследним эпизодом, что что-то там вроде «герой моего времени, это компетенция, это нужно быть уверенным в своих словах, гуглить разбираться и так далее». Камон. Если ты слышишь только то, что я говорю, воспринимая этот звук, декодируя его в буковке в своей голове, Составляя эти буковки в слова Сопоставляя со своим внутренним словарем Который у тебя в голове Со всеми понятиями, которые у тебя есть И что-то там у тебя не сходится То это твои проблемы, бро Я очень сильно уверен Просто моя природа такая Выражать сомнения Моя природа такая Не быть тупым и упертым бараном в чем-то Допускать вероятность Что что-то может быть не так, как я думаю это совершенно не значит, что я что-то не знаю. Я могу сказать конкретно и уверенно, я знаю. Все, что мы записали с Таней, и все, что я проговорил, я знаю об этом всем. Но пока меня не спросили, я не буду об этом говорить. И все, что остается для меня, как для проектора, это просто говорить. Местами неправильно как-то, местами как-то некрасиво. Или типа выглядеть неуверенным. Те, кто надо, они пишут, те, кто надо, они обращаются. И я понимаю, что жизнь сама сводит меня с какими-то людьми.
1: И я не хочу
0: выглядеть как-то очень пафосно, но, знаешь, воспринимая и глядя на жизнь своего отца, я понимаю, очень хорошо понимаю для себя, я в шоке от этого понимания, если честно, что быть корректным можно, не зная ни о чем, но я это уже говорил. Но я повторю еще раз, да, не зная ни о чем. Возможно, даже не зная обо всех этих вещах, о том, которые тебе говорят о том, кто ты. Я вижу и видел все, что с ним происходило. И когда он был при жизни, у меня были на самом деле вопросы. Были. Что что-то идет не так. Что-то где-то вот, вот вроде нормально, но вот но вот здесь как-то вот, ну, ну, пап, ну... Ну чё, она? Да. А я просто не видел. Я просто не видел. И это так странно, что один такой очень неприятный, очень трудный момент жизни может открыть всю завесу разума. Это очень странно. Как можно жить и чего-то не замечать. Я понял мгновенно все наши проблемы, которые... Не наши, это моя проблема, наверное, больше, да? Я же сын. Хотя всякие эксперты дизайна скажут, да нет, у нас же в нашем гомогенизированном мире не существует правильного воспитания. Нас всех взращивают и вскармливают в неправильных условиях, не в соответствии с нашим дизайном. Так-то оно так, но эту природу никогда не вырубишь топором. Никогда, ни за что, ничем и никак ты ее не вырубишь. Просто кому-то фортануло, и он может типа... Чуть-чуть преисполниться, чуть-чуть Побыть осознаннее и Говорить о каких-то вещах и думать, что он Типа в чем-то разбирается А кто-то не говорит об этом, он просто Живет И для меня стало совершенно ясным Что Несмотря на то, что у всех нас Тела уранические, что нам всем положено 84 года, что программа от нас хочет, и наше предназначение только 84 года, что шестая линия должна спуститься после 50. Да, 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 да. Но нет, нет и нет. Ранее не дожил до 84. Его мама зато дожила больше гораздо, чем 84 года. И за этот год, знаешь, стало происходить много странного. Много кто стал уходить. Среди моих знакомых я об этом. В публичном пространстве со всех этих недоселебрити, да, там тоже всякое происходит. Но там это происходит постоянно. Ты это просто смотришь, листаешь и не думаешь об этом особо. Когда это происходит с тобой, ты начинаешь это видеть. И ушли ребята гораздо моложе. Никто не знает час. Я это говорю не для того, чтобы ты загрузился этим. Или загрузилась. Я лишь... Еще раз хочу задать этот вопрос, который был в самом начале. Ты знаешь, в чем сила? И напоследок, раз уж такая тема, я, наверное, все-таки скажу о том, что с чем нам пришлось столкнуться. И как ты уже, наверное, понимаешь, это наша современная медицина. Такого трэша я еще никогда не видел. Когда спокойно могут отказать в, гос... в госпитализации, когда спокойно могут ехать на вызов Пять часов. Пять. Ни в мегаполисе, ни в большом крупном городе, где город встал в пробки. Нет. И кто может приехать? Просто кто. Не хочу наговорить ничего лишнего. Но од одним глазом я видел весь этот ад. И у меня поднималась огромная волна недовольства. Огромная. Хотелось рвать и метать. Но другим глазом я видел... Они рабы своего положения. Во многом мы в каком-то смысле рабы своих положений. Где бы мы ни были, чем бы мы ни занимались. Чтоб ты понимал, вторая скорая, которая приезжала, первая ни хрена не диагностировала. Ну, все нормально. Вторая, которая приехала, полупьяный мужик. Он просто потом спокойно сел в кресло, сложил ручки. такую типа, знаешь, вот так вот, когда каждый палец с каждым смыкаешь, и, типа, уверенная поза. Вот это и начал рассуждать о каких-то там симптомах, о чем-то там еще. И его понесло просто непонятно куда. В этот момент ему звонит телефон. Я стою где-то в метрах пяти, наверное, от него. И даже за эти пять метров я слышу, как ему орут в ухо. Ты где? Тебя ждут на там какой-то улице. На фруктовой. Пускай такая будет красивая улица. Фруктовая. Тебя там ждут. Где тебя носит? И он невоспокойным, очень уверенным голосом отвечает, но ну я... я приеду скоро». Кладет трубку, кладет телефончик в карман и продолжает сидеть и рассуждать. Я не знал, как реагировать. Потому что я вижу, что у меня здесь есть человек, которому срочно нужна помощь. И я вижу, что еще, оказывается, есть люди, кто также ждет. И они не виноваты. Это я просто все к тому, что нам рассказывают что после 27-го года социальные службы в какой-то момент рухнут. Это будет шок. Это будет апокалипсис. Но я не настаиваю. Каждый пускай смотрит свое кино, пускай теплится в своей иллюзии, но, на мой взгляд, уже все закончилось. Уже никто никому не помогает. Особо умные будут говорить. Я знаю, что они скажут. Но вы сами виноваты, что... Положились на ой, социальную медицину, на доступную медицину бесплатную. Ей же платные, там-то вам стопудово помогут. Я бы рекомендовал этим людям не обольщаться. А попробовать позвонить, наверное, самим. Позвонить взаимодействовать с этим. И только после этого говорить. Только после этого. И можно спихнуть, но, ну, Артем, но это только у тебя так. Тебе просто не повезло. Но за месяц до этого у меня. Аналогичная ситуация была с дядей, аналогичная, и там я тоже насмотрелся, сполна, уже тогда было все понятно. Там для западных людей, возможно, для них это будет шоком, когда они обложены этими страховками, они обложены этим медицинским обеспечением, которое повсеместно, которое всегда и точно приходит на помощь, ну по крайней мере как нам это рассказывают, я не америкос, я не знаю, но ну, по крайней мере, по тем, я не знаю, блогерам, недоблогерам, которые вещают оттуда, все примерно так. Они реально в этом живут. И поэтому в этом плане я уже давно говорю, Россия готова к 27-му году. Все уже в курсе, что надеяться не на что. Но опять же, это мое субъективное суждение. У вас, конечно же, и оно и должно быть свое восприятие, свое видение, свой внутренний авторитет который наверняка и есть та самая сила или нет.